0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你知道最近西台湾发生什么
1: 大事吗？发仔，难道你在讲最近台湾西部接连停电的事情吗？哎 ，Uncle， 我就说你地理观念不好，我都已经跟你讲是西台湾了，难不成是澎湖吗？澎湖有发生什么大事吗？怎么可能是澎湖啦？发仔现在讲的可是台湾西半部最大的离岛中国啊！
0: 发仔没关系啊，你就继续乱讲话
1: ，我就等着看你被抓去新疆劳改。话说回来，最近财经新闻的版面都是俄乌之战以及联总会升息的议题，而这两件事也是影响全球金融走势的关键。美国以及台湾的大盘指数，从今年高点到现在修正了将近快一成左右。而讲到这波股市修正的炉主，大家第一个想到的一定都是俄罗斯，因为俄罗斯从开战到现在，大盘目前虽然是修市的，但是跌幅已经达到五成左右。然而，却有一个国家明明就没有参与到战争，股市的跌幅比参加战争的国家还多。而这位隐藏版的炉主，正是今天要跟大家讲的中国。以恒生科技股指数来看，从去年的高点到3月14号为止，股市的跌幅已经高达67个 percent， 比打仗的俄罗斯股市跌的还多。而这次在中国内部的金融海啸下跌的因素，分成以下三点：第一个就是俄乌之战，中国的立场是很明显偏向俄罗斯的，也因为这样的立场。导致中美双方的关系又更紧张。像美国就有官员在近期的新闻公开表示，俄罗斯在战争爆发不久后就有要求中国提供军事上的援助。尽管中国外交部否认，但这些头条新闻引发了投资人对美国可能针对中国实施新的制裁的疑虑，同时也造成这些在美国上市的中国股票遭到投资人的大幅抛售。第二个因素则是疫情政策的影响。像大家都知道，西方大部分的国家疫情政策都是以共共存为主，因为像西方大部分国家，疫苗都是打了两剂以上，再加上去年 Omicron 对于接种两剂疫苗以上的人，重症死亡率仅仅只有不到十万分之一。而中国目前对于疫情都还是保持清零政策，只要哪个地方有问题，我就是先封锁再说。而在媒体眼里，清零政策的实施下，却衍生出两个隐忧：第一个是中国的国产疫苗到底有没有效？如果有效的情况底下，就算确诊，百分之九十以上的案例都是轻微感冒的症状。而中国为什么却要一直保持清零政策，而不是选择共存？有鉴于中国数据的真实性，这边以香港为例，根据彭博的资料统计，有六成以上的香港人选择接种的是中国科兴疫苗。而香港从今年爆发疫情以来，死亡率已经达到全球第一。一样打完两剂疫苗的情况底下，重症死亡率高出其他国家平均值的 2.5 倍以上。再来就是清零政策造成全球供应链的影响。在中国，新的一波 Omicron 的疫情已经让多个地区开始重新封锁。像中国的科技中心深圳，在上周也开始宣布封锁管制。再来，中国工业重镇吉林省也在周一开始封城，而广东省南部的制造业重镇东莞也暂停了受影响地区的工厂运营。而其他宣布加强管控的地区还包含上海、山东、广东、陕西、天津，还有江苏。以深圳为例，深圳是中国第二大的城市， 2021年占中国出口总额的百分之九。科技业的产值去年达到 2.2 兆人民币，占中国总额的百分之二十以上。包含像苹果主要的供应商富士康、腾讯、华为、星星等等，都是在深圳。中国的清零政策可能会在短期进一步加重全球供应链的压力。如果疫情在扩散的情况底下有可能维持更长的时间，那么未来几周中国境内的流动性与制造业的生产可能会有大规模的中断。另一个造成中国股市大跌的原因，则是美国的因素。首先，摩根大通下调了腾讯、阿里巴巴、美团、京东等二十八只在美国和香港上市的中概股评级，认为中国科技股在六到十二个月都不能投资。再来，美国公众公司会计监督委员会（简称 PCAOB） 针对外国控股公司提出责任法案，已经有五家中国企业可能会被除牌、强制下市。而这消息一出，中概股纷纷跳水，轻者跌五六成，重者一跌就跌了八九成。这边以中国前十大公司为例，第一个是腾讯，股价从去年高点跌到这个月低点，累计跌幅高达六成以上。安口，今天你能想象你手边的台积电跌幅超过六成吗？怎么可能啦！就连金融海啸，台积电也才跌五成左右。再来，也是前十大公司的阿里巴巴，股价从去年高点到现在，已经跌了将近快七十六个 p e r 比当初 IPO 的价格还低。最后，则是中国前十大企业的美团，美团就有点像台湾的 Uber Eats。在疫情的加持下，股价也是水涨船高，但从去年的高点到现在，也是修正了将近快 77%。最后也提一下台湾人耳熟能详的线上串流平台爱奇艺，爱奇艺的股价从去年高点到现在，跌幅将近快 94%。等于说你去年投资0 0万，摆到现在大概只剩6万块钱。试问谁能想到买一家公司的股票比买期货还刺激啊？而也是因为上述三大原因，造成这波中国股市的金融海啸。很多中国的乡民甚至在网络上调侃：当投资人还能自嘲在群组或是网络上说笑话的时候，说明情况还没那么糟糕。但现在大家已经不想发表任何言论了，就知道情况有多惨。所以目前在中国的投资市场盛传一句名言：在中国股市要赚钱靠的是运气，但要赔钱靠的却是实力。讽刺那些价值型的中概股投资者，像你今天看了一堆数据以及一堆技术分析，决定买了阿里巴巴，以为买在了底部，殊不知只买在了半山腰。这样投资大型股惨赔的例子比比皆是。
0: 这也就是 Uncle 从节目开播以来从不建议投资中国个股的原因。就算公司再大，也会因为政策一时的转弯而导致股价猪羊变色。像去年我们提及的恒大，以及教育界
1: 第一把交椅的新东方都是如此。那 Uncle， 人家台湾最大的离岛中国现在在金融海啸，那我们有没有可能被拖累啊？发仔放心
0: 了，台湾加权指数从今年的高点修正到现在，跌幅也只不过十个 percent 左右，根本就没有受到任何的影响。所以今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的一个不会被西台湾金融海啸影响的标的，是正文科技股份有限公司（台股代号：四九零六），成立于一九八八年六月二十九号，为国内网通设备厂之一。公司从事无线区网络设备 （OEM/ODN） 的业务。公司产品主要分为整合型产品、电信基础建设、智慧家庭产品以及 WiFi 的模组。营业项目与产品结构：整合型产品。占五十五个 percent， 电信基础建设占五个 percent， 智慧家庭占二十个 percent， 以及 WiFi 模组占二十个 percent。Uncle 看好正文的因素有三，第一个。基本面，正文是一家老牌网通厂商，从无线网通产品立足于业界，一度被称为无线三雄之一。近年扩大产品线，无线网通设备跨向光纤宽频及4 G、5 G 行动宽频，更布局物联网应用及低轨卫星。随着万物物联网时代来临，全球通讯技术呈现铺天盖地的全球涵盖，从地面的光纤宽频网络、无线网络、行动的5 G 网络到未来的太空通讯低轨卫星。正文董长陈宏文认为，未来通讯世界将进入铺天盖地、宽屏上网无所不在的新时代，而正文也都有所布局。正文也看好无线网络出货以及 WiFi 6为主流 ，WiFi 6一将开始出货并投入 WiFi 7的研发。光纤部分受惠于美国基础建设带起需求，除前五大电信营运商都有正文的影子，同时抢进有线电视宽屏市场，行动网络抢进5 G 基地台以及专网整体解决方案而，而低。一轨卫星用户接收端产品将在今年第二季送样，下半年渴望小量出货。今年营运渴望持续的成长，而正文主要动能包括去年接货美系新客户高阶光纤产品订单，预期今年出货规模和营收贡献都将大幅的提升。第二个 uncle 看好的因素是财务面，正文去年第四季因料矿缓解，营收逐步回稳，全年营收来到2百8十亿元，年增 14.8 个 percent， 创下近。九年来的新高，并预期今年在 5G 网络接收设备及低轨卫星产品效应推升下，加上材料成本问题的纾解，营收成长
1: 力道渴望再度的增强。uncle 等等，正文又不像台积电、国际网通设备大厂那么多，凭什么正文能脱颖而出？这就是 uncle 看好正文的第
0: 三个因素：消息面。随着 5G 应用日益广泛 ，5G 手机渗透率持续的提高，自驾车、智慧城市等应用逐步实现之下，预期全。全球未来将持续加大5 G 基地台之部件，只是有别于3 G 跟4 G 时代， 5 G 兴起一股 o r e n 的趋势。uncle 那个 o r e n 是小朋友最喜欢泡在牛奶里面吃的饼干吗？发仔那个是 Oreo。你再继续讲这种屁话，打扰我录音的话，我们今天就录到此为止
1: 。干<笑>，小心眼呢、欸。
0: Open r a n 全名叫 Open Rain， 是一种新网络架构形式，全称为开放式虚拟化无线存取网络。系统架设在云端，电信运营商可自行购买伺服器、交换器、小型基地台，重新构建行动通讯架构。o p e r a n 可以让营运商根据不同性能需求，灵活的选择 Rain 的模组。这样做的好处是有助于电信商更灵活的调配基地台来降低成本，并大幅提高获利。法人认为，过去台湾网通设备厂商大多仍以代工生产为主，只有少数厂商在提供硬体，同时也坚持主导产品内部的软体自主研发。因此，有能力提供完整的解决方案厂商，在5 G 网络开放架构时代，可能较有机会争取到第一波的商机。Uncle 看好正文的第四个因素是技术面，目前正文正处在。反弹波的轨迹当中，那么未来正文反弹目标价会落在 34.5 元。
1: uncle， 那这样空间有多少？整整两成有余。最后是回复听众朋友的时间，第一位是新朋友紫色泡泡，首先感谢两位每集的内容丰富实用又有幽默，新的一年一定会持续听下去。去年感谢你们让我在股市当中能够稳稳的赚，但是就在年末鬼上身，不小心买了富邦梅的零股，这几天竟然还跌停，请问 uncle 该卖掉吗？还是有其他方法
0: ？uncle 在。先感谢新朋友紫色泡泡的留言，富邦美未来股价的跌幅满足会约莫落在八百二十六块左右，然后它的反弹价会反弹到一千一百一十五
1: 块，给您做个参考咯。再是老朋友 Vera 零的留言，感谢 Uncle 跟发仔总是很认真的准备节目内容，听着两位分享，获得了许多好的投资心态跟资讯，想请教一下 Uncle 建汉短期的反弹目标价。祝两位二零二二也要赚钱。亲爱的
0: 老朋友维拉同学，经过。Uncle 的精算，未来建汉会反弹
1: 到的目标价会落在二十五点零五，给您做个参考。再来也是老朋友 T T Y Y C C 七七七七的留言，感谢 Uncle 跟发仔持续制作优质节目，也用心收集笑话铺梗。萧黄旗的笑话很好笑。想请问 Uncle， 航运股似乎获利成长不减，三雄的目标价为何？另外 ，Uncle 会推荐大家买航空股吗？
0: 亲爱的老朋友 T T Y Y C C 七七七七 ，Uncle 也在此呼吁，收集这些低级。其笑话实在得来不易<笑>。因此，也希望听众朋友来信提供。一旦经过 Uncle 采用，会赠送《华尔街日报》一年份。而货柜三雄的目标价，经过 Uncle 精算之后，分别为长荣191元、阳明192元以及万海294元。至于航空股，因为考量到油价还有可能涨至下半年
1: ，因此 Uncle 不建议再继续投资。第四位也是我们老朋友 Darren Gosplan， 他强请问一下 Uncle 台半。但要怎么处理？亲爱的老朋友 Darren g o s p l a n 我们在
0: 去年第19集分享台办，那个时候的价格是 53.2 那么也在去年7月份达到了最高价105元。那么目前因为跌破了陌生段的轨迹，因此邪恶波已经结束。不过经过 Uncle 帮您精算的一个反弹目标价，它会落
1: 在 76.9 元，有到。都建议可以调节出场。这一位是新朋友 Emily 卢的来信 ，Uncle 发财你们好，谢谢两位制作那么优质的节目，让我这个股市小白可以在欢乐的气氛当中学习到专业的知识，真是我往财富自由之路的一盏明灯。常常开车载我高一的儿子上学听贵节目，有一天我儿子柳丁突然问我什么时候换妈妈留言，所以我才特别来信，有两个问题想跟 Uncle 请教：第一，为什么 Tinder 都还没有找贵节目叶配？第二，仅得三一五二从去年三月六百多块跌到现在两百多块。钱。单从业绩的表现来看，会跌那么多吗？还是有其他的因素？另外，想请问一下 Uncle， 目标价为何？亲爱的新同学
0: Emily， 您好，在此 Uncle 也鼓励柳丁小朋友未来要好好读书，孝顺妈妈哦。回到您的问题 ，Uncle 很想接到 Tinder 的叶配，但是 Uncle 主账号被 Tinder 封锁的情况之下，不知道对方还愿不愿意接受。再来，景德由于 5G 的智慧型手机的换机速度未如预期，加。加上电子产业的长短料问题严重，手机跟 WiFi 都有缺料的困扰。再加上技术面 ，Uncle 帮您精算之后，已经跌幅满足。那么未来会反
1: 弹到的目标价至少会落在三百三元，给您做一个参考喽。其他的听众朋友不用担心 ，Uncle 跟发仔也会在下一集一一回复所有听众朋友的留言。谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。